0: Saludos y bien hallados, queridos oyentes, a este cuarto programa de Marvel Studios Noticias. Soy Chevy, es un placer que me estéis escuchando. Hoy contaré con la ayuda de Mate. Mate, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, Chevy. Encantado de estar aquí para hablar largo y tendido de Marvel Studios.
0: Exactamente. Hoy vamos a hablar un poquito en preparación para Vengadores Endgame, que es de aquí unos días. Vamos a hablar de los personajes que sobrevivieron a Infinity War. Eh, cómo llegan, cómo han evolucionado desde Iron Man eh, Capitán América, Black Widow y bueno, los Vengadores originales y otros eh, personajes que todavía están en pie, todavía van a dar guerra en la nueva película vamos a analizar su paso por el Marvel Cinematic Universe por el universo cinematográfico de Marvel desde su primera aparición hasta cómo llegan emocionalmente eh, el nivel de poderes eh, de, de todo lo que han aprendido, ¿no Mate? Sí, sí, sí. Pues nada, no, no vamos a, a haceros esperar más. Vamos ya con los personajes que llegan a Endgame. Para empezar, eh, primero hay un par de menciones, eh, menciones honorables de dos personajes que no vamos a hablar demasiado porque es que prácticamente acaban de, de llegar, acaban sí. de llegar, que son Capitana Marvel, Carol Danvers, que ha tenido su película hace apenas mes y medio. Eh, claro, su película está ambientada en los años 90. Y Endgame, evidentemente está en el, en el nuestro presente, en ¿no? lo que sería 2000, uh -huh. 2019. Entonces no tenemos mucha idea de qué ha estado haciendo Carol Danvers estos últimos 20 años, ¿no Mate?
1: No, más allá de lo que por lo que hemos podido ver en trailers hacer como de vengadora de varios de varios planetas que no tienen su propio equipo de superhéroes. Más allá de eso no sabemos qué está haciendo en estos 24 años, diría,
0: más o menos. Sí, a ver, lo que sabemos es que al final de Capitana Marvel se va a ayudar a los Skrulls uh -huh. a encontrar un planeta. Esto imagino que quieras o no le va a llevar años porque si están repartidos por toda la galaxia. Y seguramente con lo buena chona que es esta chica, pues habrá conocido otras civilizaciones que sí. la necesitarán y la habrán la habrán liado.
1: Sí, aparte están bus los están los Kree buscando tanto a los Skrull que son sus grandes enemigos entre, mu entre muchos otros. Y bueno, a Carol Danvers seguramente también le tendrán un poquito de tirri.
0: Exacto, también dice que va, va a luchar contra la inteligencia suprema. Uh -huh. Y es curioso porque en Guardianes de la Galaxia, que está ambientada, si no recuerdo mal, en 2014, ¿Sí? eh, cuando la Nova Prime, la Green Close, habla con uno de los Kree, uh -huh. dan a entender como que hay un emperador Kree. Lo que no sé es si esto significa que la inteligencia suprema ya no existe, o al igual es que de cara a las otras civilizaciones no saben que hay una inteligencia suprema gobernando a los Kree.
1: Yo creo que es más esa segunda opción, ¿eh? Que la inteligencia suprema es algo como que como que es interno de, de la civilización Kree y que los otros y de puertas afuera tienen a alguien a una especie sí. de gobernador que una, sigue las órdenes. Una marioneta, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, Carol Danvers, lo que sí que está claro es que después de absorber esa energía, no directamente del Tesseracto, pero sí de una especie de motor de hipervelocidad creado a partir del Tesseracto, eh, tiene pinta de que es una especie de... Ah, ahora, la doctora Wendy Lawson, que es la que creó el motor ese, imagino que cogió tanta energía del Tesseracto y la hizo estable, al igual uh -huh. auto-regenerable, auto para que Carol Danvers, eh, sus poderes, mmm, si no tienen límite... Mmm, se puedan recuperar, sí, sí. porque al menos cuando le vemos luchar al final no parece que tenga que tenga stop el, sus poderes eh, no sabemos muy bien con qué actitud llegará no sabemos las batallas que ha librado uh -huh. pero yo la, la, categor, la categorizaría de nivel de poder Thor, visión, incluso tal vez un, un pelín más
1: yo diría que sí, ¿eh? que incluso un poquito más de, de lo que hemos visto en Thor, que en, en Infinity War ya estaba al máximo de, de, su, de su poder, incluso llegando a herir a, a Thanos.
0: Exacto, lo que está claro es que si vuelven a luchar contra Thanos y todos están bien, pues tener a Carol Danvers les da un S+, para, mm. junto con Thor, yo creo que entre ellos dos y con la ayuda de algunos más, eh, pueden hacerle frente si luchan rápidamente, mm. pero veremos a ver si tienen la oportunidad. A ver qué pasa. Eh, otro personaje del que me gustaría dar una mención una mención honorable es eh, Okoye, el, uh -huh. la generala de los Dora Milaje de Wakanda, que ya habíamos visto en, en Black Panther y en Infinity War. Infinity War básicamente en estas dos. De hecho lo, su momento más eh, más importante aparte de, de su propia película fue cuando se puso al lado de es, Bruja Escarlata y Black Widow uh -huh. a luchar contra próxima Midnight. Exacto. Eh, un momento bastante, bastante épico. Y, y, y su momento más trágico fue cuando Black Panther, cuando T'Challa va a levantarla del suelo, pues ve a su general, a, a la persona que tiene que proteger con su vida, desaparecer, desaparecer. entre sus manos.
1: Hombre, es, un, es devastador esa imagen, porque además recuerdo que decía, uff, se van a cargar a Okoye, y cuando veo que de repente el que desaparece es Black Panther, fue wow. <risa> <risa> y la cara de Okoye también es bastante representativa de... De que nadie se lo esperaba eso.
0: Sí. Eh, la mención honorable está de Okoyo porque es que la hemos visto en los, en los pósters. En... Incluso tiene un póster personal. Mm. Yo no sé qué papel tendrá en Endgame, pero yo estoy seguro que si de alguna forma eh, los Vengadores necesitan de la ayuda de Wakanda para salvar el universo, mm -hmm. si alguno de los personajes vivos en Wakanda está dispuesto a ayudarles, será, será Okoyo.
1: Será ella, sí.
0: Porque lo que te digo, su... Principal objetivo es proteger al rey. Mm. El rey ha desaparecido, técnicamente no ha muerto. Ha desaparecido. Si hay una forma de devolverlo, no sé en qué código de honor estará, pero al igual...
1: <risa> sí, no sabemos si está Wakanda por encima del... Del rey, no sabemos qué papel tendrá porque no se ha visto en ningún tráiler, No sabemos qué.
0: Pero también se Pero supone bueno. que después del chasquido, la mitad de Wakanda ha muerto. Entonces... Sí, sí, hombre, vemos a
1: ve desaparecer unos cuantos Por de eso, los soldados. Entonces,
0: la, la seguridad de Wakanda, los wakandianos, eh, si, te, si le dicen a Okoye es posible que salvemos a, a todos, mm. sí, se tendrá imagina, que ir. Sí. Se presentará voluntaria, no es, seguramente. Esperemos verla. Pero bueno, vamos ya con los personajes que sí que han tenido un recorrido bastante más largo a través del sí. universo cinematográfico de Marvel, eh, yes. empezando entre la fase 1 y fase 2. Uh -huh. Y el primero del que quiero hablar es uno que. al igual no es el más popular, pero siempre, <risa> pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado allí apoyando a, a otros personajes. Y yo creo que ha tenido un, un recorrido bastante interesante que es James Rhodes, uh -huh. máquina, de, máquina guerra, de guerra, War Machine. Eh, que apareció por primera vez ya en Iron Man uh -huh. con, Interpretado por Terrence Howard Exacto. Pero lo hemos tenido en Iron Man 2, 3 Vengadores de la Era de Ultron Capitán América Civil War Y la última que fue Infinity, Infinity War
1: uh -huh. Bueno, hemos tenido el, el papel de, de sidekick de Iron Man Con Jane Road, Un sidekick que no cumple mucho con lo general de este tipo de personajes Que suele ser más joven, más no como el aprendiz pero sí como el, el amigo, el eterno amigo, el eterno apoyo de, del héroe principal. Y eso lo ha cumplido tanto en, bueno desde Iron Man hasta Infinity War, ha sido ese su, su papel, con muchos matices, claro.
0: Sí, yo, yo no, no lo veo tanto como un sidekick, como, como su mano derecha, sino más bien como el amigo con dos dedos de frente que le va diciendo lo que hace bien, lo que hace mal, que le echa una mano cuando lo necesita... Uh -huh. Eh, un poco como lo que lo mantenía humano ya desde el principio cuando era un poco atontado Tony Stark cuando era un poco mujeriego sí. y, y no pensaba mucho en el futuro y ya desde que en, en la primera de Iron Man eh, Tony Stark cambia cambia su forma de ser a causa de lo uh -huh. que pasa en Afganistán y tal pues eh, James Rhodes que le busca, le, cuando le encuentra la abraza o sea, es una amistad verdadera, ¿no?
1: Sí, sí, se ve que llevan años cono conociéndose.
0: Mm. En la, en la primera de Iron Man es eso, es más bien una amistad, está uh -huh. contento por él, está orgulloso cuando ve que se ha convertido en Iron Man porque no, no les delata al final cuando, cuando descubre lo que le ha hecho, ha hecho con la armadura y tal. <risa> eh, pero en, en Iron Man 2 sí que empieza un poquito la autodestrucción de Tony Stark cuando se emborracha en la fiesta y tal, sí. y el gobierno quiere coger la armadura y James Rhodes se ve forzado a, a cogérsela, pero al menos se hace responsable de ella y se la queda a él, que uh -huh. eso también que yo creo que es porque Tony Stark le permite tener la armadura
1: claro, a ver eh, siempre ha sido, o por lo que vemos en las películas, siempre ha sido su enlace con el, con el gobierno con la parte militar del gobierno americano entonces si hay alguien que, que sea merecedor de llevar la armadura es él, no recuerdo muy, muy bien Iron Man, pero me parece que se lo da a entender un poquito, ¿no? ¿eso?
0: Eh, en sí. cierto momento aunque sea... sí, le... le. <risa> Bueno, hay un, hay un hay un guiño, cuando se gira y ve la armadura, el Mark II, que uh -huh. es la plateada, le dice Next time, baby. Uh -huh. eh, pero es en la segunda, es lo que te digo. Seguramente Iron Man dice, vale, pues que el gobierno tenga una de mis armaduras para hacer sus misiones, pero solo la puede llevar Rodi. Claro. Si no, me imagino que es capaz de, de ir a destruirla. Más, lo más importante de la armadura de Iron Man es el, el núcleo, ¿no? el núcleo de energía. Uh -huh. Porque una armadura de esas características seguramente se podría hacer hoy en día. El problema es darle energía. Claro. Y esa tecnología eh, solo la sabe hacer Tony Stark. Uh -huh. Entonces imagino que War Machine irá yendo a, a Tony a, a buscar las pilas.
1: Hombre, a recargar <risa> pilas, seguro.
0: <risa> bueno, y en Iron Man 3 ya le vemos ya en el papel de, del perro del presidente, ya uh -huh. convertido en Iron Patriot, sí. que es una mezcla de Capitán América y Iron Man. Y, y vemos cómo se puede... Bueno, como se puede manipular, ¿no? Porque le roban la armadura. Mm. Y no tiene un gran papel Roddy en esta película. Bueno... Se ve un poco... No sé. A, a ver,
1: ver, es la película de, de Tony Stark. Esta sí, es la sí, sí. peli de Tony Stark por Autonomasia. Entonces, Roddy tiene un papel más secundario, pero ya lo vemos en, en eso, en el papel de... Incluso ya prediciendo un poquito lo de, lo de Winter Soldier, del gobierno, cómo se mete dentro de lo que serían uh, los roles de los superhéroes cómo está subordinado totalmente al, al gobierno y cómo él mismo ve que se pueden hacer cosas malas. Como, por ejemplo, pues al, al, a la hora de transformar, de convertir War Machine en um, Iron Patriot, en Arion, en Iron Patriot cómo, cómo de fácil es uh, hackear la, la propia armadura Exacto. y utilizarla en, en su contra.
0: Exacto, es el problema. Eh, cuando te pones en manos del gobierno y Exacto. hay mucha gente manipulando el traje, mucha gente mejorándolo, abres la puerta a, ¿A los típicos peligros de, de gente con diferentes agendas, ¿no? Uh -huh. eh, y luego ya vemos un poquito más de sus otras tres películas, sus otras tres apariciones, donde uh -huh. ya le vemos más formar parte de los Vengadores. Sí. En la Aero de Ultron no sale demasiado, ten tenemos el primer cameo al principio en la fiesta.
1: Okay. La mejor fiesta, una de es no las escenas más, es bastante diva, más que, divertidas.
0: Que se le ve por ahí contando sus historias como máquina de guerra, todo, sí. todo orgulloso. Que no son nada comparado con lo que hacen los Vengadores,
1: que se quedan como, bueno, ¿y qué pasó? <risa> Pero se lo cuenta la gente de a pie y sí. todo el mundo
0: ahí como riéndole las gracias, y la sintiendo como... Hmm. Exacto. Pero al final, en la batalla de, de Sokovia, sí que le debemos echar una mano a los Vengadores destruyendo sí. los, a los Ultrones y tal. Y trabajando para, para S.H.I.E.L.D., para Nick sí. Fury. O sea, ya la vemos un poquito más... Para la nueva S.H.I.E.L.D. para la es... nueva S.H.I.E.L.D. Que habrá que ver en qué se ha convertido esto, pero... Porque de momento está bastante en las sombras la nueva sí, S.H.I.E.L.D. Sí. Eh... sí, se lo ve como
1: los... Casi diría los oficinistas de los Vengadores, ¿no? Están ahí con ellos ayudándole sí. en la base, sí, ayudándoles exacto. en la base. Si se, lía,
0: si se lía mucho, pues entonces aparecen. Imagino que sí. Que en principio, a, a final de Age of Ultron, vemos en las instalaciones de los Vengadores que hay miembros de S.H.I.L.D. ahí. Están claro, claro. Lios?
1: Sí, es lo que estoy diciendo. Que parecen como... Ahora ya no son tanto S.H.I.E.L.D. como... Uh, la gente que trabaja para los Vengadores o junto a los Vengadores. Exacto. Y lo tenemos en, la, en, en el plano final, en los planos finales de la película, formando parte de el nuevo, este nuevo grupo de Vengadores. Este nuevo grupo de Vengadores uh -huh. capitaneado por el Capi y por Viuda Negra.
0: Exactamente. Y entre, entre ellos está, evidentemente, James Rhodes, uh -huh. que ya acepta su rol como, entre comillas, el Iron Man de, del grupo. Sí. Porque da a entender que Tony se quiere retirar, se Exacto. quiere ir que ya veremos más adelante que no, ¿Sale no, mal? no puede, el pobre no puede. <risa> <risa> Pero yo, yo creo que luego ya es cuando vemos a roddy en sus dos roles más prominentes, más sí. interesantes, más de evolución de personaje, que es en Capitán América Civil War y en Infinity mm. War. En Civil War le vemos todavía con, con su mano puesta bien cogida del, del gobierno, de la, claro. en este caso de, la, de los acuerdos de Sokovia, mm -hmm. regulados por un panel de de la seguridad de la ONU, poniéndose del lado de, de Tony Stark y del general del General Ross, Roth, Roth, que en la peli ya es ex secretario de Estado. Uh -huh. ¿Qué te pareció Rhodey en Civil War?
1: Me parece que su papel es es obvio, digamos, que es normal que tire por él, no solo por el lado de Iron Man, porque son amigos y no, no va a traicionarle de esa manera, sino que Jane Ross siempre ha sido, siempre ha trabajado para el gobierno. Eh, digamos que al convertirse en Vengador se lo deja un poco de lado, pero sigue teniendo ese, ese papel vital que es seguir las órdenes del gobierno y me parece lógico que con su entrenamiento militar que eso quiere decir que ha estado siguiendo órdenes del gobierno y habrá visto que sí, a veces se hacen cosas mal pero también hacen las cosas bien me parece lo más lógico que siga ese camino de decir bueno, los Vengadores también hacen cosas malas o cosas que no le salen tan bien como deberían tal vez con esa supervisión eh, podamos hacer uh, el trabajo 100% bien
0: también me gusta que durante la batalla del aeropuerto donde los vengadores luchan eh, unos contra otros eh, todos luchan en plan eh, a no matar no, a, hmm. sería um, fuego eh, no, no letal menos, menos la panzer que va, <ríe> va un poco a saco va a matar a Tienes esas, sí. va a matar a Baki pero me gusta porque eh, Máquina de Guerra, a pesar de tener todas esas armas, metralletas, lanzacohetes, pues no le ves en ningún momento intentar matar a nadie. No, solo detenerlo. Exactamente. Y...
1: Sí, porque es, la misión ahí es la de contención, la de atrapar a lo, al resto de Vengadores y, y impedir que hagan lo que quiera que tengan que hacer.
0: Exacto. Yo no veo a, a, a Rowdy si le dieran la orden de mata a los Vengadores, yo no le veo cumpliendo esas órdenes. No, no. Yo creo que eso ya es eh, irse al límite. Además, no creo que Iron Man se lo permitiera. No lo creo. Eh, y ya, por último, llegamos a el Infinity. papel más importante que ha tenido Máquina de Guerra, en mi opinión, que es en Infinity War, uh -huh. porque le vemos ya aceptar lo que ha pasado. ¿no? Vemos al principio, cuando está discutiendo con el secretario Ross y todo el panel ese de seguridad que Ross le pregunta tienes eh, ¿has cambiado de opinión? ¿o, o tienes eh, reparos en tu decisión? Uh -huh. Y dice claramente ¡Ya no! Y cuando dice ya no, está claro que se refiere que se ha dado cuenta que se ha equivocado de, sí, de sí. bando. no eh, Al menos para los que trabajan, no son la gente que, que debería estar al mando de esta sí. organización. porque Vale que pueda haber un panel de la ONU que se encargue de controlar y ayudar a los vengadores a decidir dónde actuar y cuándo, pero el panel es muy importante quienes son y no debería ser esa gente. No debería ser una gente más preocupada en ejercer la fuerza que en defender a los inocentes y los intereses de, hmm. de la humanidad, vamos. Claro,
1: porque al final, aunque sea la ONU y esté formada por un grupo de países, al final son gente decidiendo, gente que, que lo que hace son es estar en oficinas. Son gente de oficina que realmente no yo creo que no son capaces de ver el... El peligro de según qué situaciones y que tienen agendas ocultas o no tan ocultas, que tienen unos intereses, y que ese tipo de poder no debe. Es decir, el poder de controlar a los Vengadores no debería ser de esa. de esa gente porque son más imperfectos o tienen más. Um, más secretos, más intenciones ocultas que no los propios Vengadores que son. no sé, son transparentes, sobre todo teniendo al Capitán América como. como líder.
0: Sí, o sea, no sé cuántas veces tiene que el Capitán América eh, arriesgar su vida o sacrificarse <risa> para que le dejes a él decidir, ¿no? Vale que el, el Capitán América lo dice, Nuestras no somos perfectos, pero las mejores claro, manos claro. Eh, son las nuestras. Hmm. Y si de verdad conocieran al Capitán América, pues lo, lo creerían. Es que si de verdad tuviéramos en la Tierra un grupo de superhéroes eh, capaces de sacrificarse por nosotros, no creo que cada vez que hay una catástrofe hubiera que hacer una, un referéndum para decidir claro. si tienen que ir o no tienen que ir. Es que es eso, no son
1: solo las agendas ocultas, son como los pasos que hay que seguir para poder uh, ir hacia una misión. En plan, no, no, pues si son los vengadores que decían, no, aquí hay un problema, vamos a por ello. Si hubiese uh, estos, con ese panel lo que hacen es... No, no, bueno, pues te, primero vamos a preguntarle al panel. Este panel tiene que decidir a ver si se hace, si no, si hay discrepancias, pues a lo mejor están horas o incluso días para decidir qué hacer. Entonces, lo que sería este poder de actuación rápida de los Vengadores se pierde totalmente.
0: Exactamente. Sí. Eh, y bueno, ¿cómo llega James Rounds a Endgame? Pues llega sabiendo eso, que <risa> ha, ha cambiado de bando tarde, se sí. ha dado cuenta de esto muy tarde, cuando los Vengadores ya estaban divididos y ya fue tarde cuando llegó. llegaron los hijos de Thanos a por las gemas del infinito. No, mm. no estaban unidos, no estaban preparados. Eh, tampoco sé cómo hubiese cambiado el tema si hubiesen estado unidos, pero seguramente hubiesen tenido un plan o hubiesen tenido claro. algo, al, alguna maniobra de contención mejor que, que lo que ocurrió. No, yo no tengo claro que James Rhodes salga vivo de, de Endgame. Yo espero Uf. que sí, porque ahora que ha evolucionado me gustaría seguirle viendo viendo en, en el MCU, en el, en el universo de Marvel. Si Iron Man seguramente se jubile o se muera, ya veremos, porque ya lleva muchas películas. Pero James Rhodes, lo que es al frente de los Vengadores o, o en un rol más, más prominente, uh -huh. es hace poco que lo hemos empezado a ver, entonces me gustaría que siguiera.
1: Hace poco y lo hemos visto muy poco, porque en Civil War no lo vemos en una misión junto a los Vengadores. Uh -huh. Y en, y en Infinity War al final es una. Lo que hace es estar en una gran batalla y hasta no lo vemos como parte de los Vengadores en sí, en una en lo que. Yo qué sé, en, como sería en algunas de las de las veces que lo que vemos en Age of Ultron o en la misión final de Vengadores. Uh -huh. Me falta eso. Y me gustaría verlo, la verdad.
0: Sí, yo creo que James Rose debería debería continuar y debería evolucionar un poco más antes de, de decirnos adiós. Además, uh -huh. Don el eh, le viene bien el dinero yo creo sí. No, no, no la han pagado tanto como a Iron Man. No. Entonces... A
1: ver, mal no debe vivir, pero es alguien... Yo lo veo buena gente.
0: Además, a mí me parece muy
1: divertido el personaje.
0: Sí. Se lo pasa bien. Es como serio, pero siempre suelta coñas y, y cosas sarcásticas. Y sus, co
1: sus coñas quedan súper bien. Cuando llegan a Wakanda y le dice a Bruce que tiene que, que saber, dice, ¿pero qué haces luego? Sí, muy tío. bien, muy bien. Buenas coñas. Exactamente. Y hace buena pareja con uh, Falcon también. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a, al siguiente personaje. Ya nos vamos a uno de los guardianes, que es Rocket, uh -huh. Rocket Raccoon, el mapache. ¿O no bueno, es un mapache? A menos se parece <ríe> un mapache. Ya veremos qué, qué es. Bueno, según Thor, es un conejo. <ríe> un conejo. <ríe> Conejito. Vale, a Rocket lo vemos en las dos de Guardianes de la Galaxia y en Infinity War. Vale, sí. En Guardianes 1 le vemos que está con Groot, con el que tiene una relación bastante uh -huh. amigable. Son como una y carne pero van bastante a la suya, solo les interesa el dinero, son cazadores de recompensas, y no es hasta que entran en contacto con Peter, con Drax y Gamora cuando pues forman una mini familia. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, creo que el... al principio son reticentes, pero bueno, al final la aceptan como que son la, la, única, la única gente la que, la que tienen de apoyo. Exacto. Y es una cosa que en Guardianes 2 se, se explicita muchísimo más. Sí. Que recordemos que aunque pasen tres años entre una película y otra sí. en realidad pasan solo seis meses uh -huh. lo que vemos al principio de. Sí, o sea,
0: en, en, para nuestro a nosotros pasó en tres años porque se estrenó en 2017 la segunda parte uh -huh. pero para los guardianos pasaron solo seis meses
1: Entonces, tenemos que entender que no ha sido en plan que llevan tres años ahí, sino que en la segunda parte, seis meses después de estar viviendo juntos, es en el momento en el que Rocket parece que se da cuenta de que realmente tiene esa gente, uh -huh. que es un que es el gran problema que tiene Roque, que por las vivencias que ha tenido, por lo mucho que ha sufrido, que lo vemos en la, en la primera parte, vemos que le cuesta mucho mantener los lazos con la, el resto de gente y lo que hace es siempre estar poniendo trabas, sí, ser, sí, un, sí. ser un cabrón para sí, a ver, protegerse a mí, para un... cuando le decepcionen, porque es lo único que espera, que Exacto, el resto de gente hay, le decepcione. Hay mucha
0: gente así en el mundo que que como teme que le decepcionen o, o les abandonen, pues directamente no quiere formar lazos. Uh -huh. En Guardianes 1 hay tres momentos que yo creo que son muy importantes para Rocket. Uno es cuando se emborracha y se sí. pone a pelear con Drax, porque ahí se ve, se ve su pasado, ¿no? Que, que no había pedido que le destrozaran y le montaran uh -huh. una vez y otra y otra, que todo el mundo le llama monstruo, que le llama rata, que le llama sí. roedor... Y bueno, pues tienes tu corazoncito, el pobrecito es, no, no, está, no es un robot, no es un cyborg normal y corriente, es, es una es un, un, a ver, es un humano, pero es una persona, ¿no? Tiene, <risa> claro, claro, tienes tiene sentimientos. Sus, tiene sus sentimientos, tiene sus emociones y, y se pueden herir. Eh, luego le vemos cuando eh, Nebula, en teoría, ha destruido, ha matado a Gamora, o Ronan y esta gente se han llevado la gema de, de la, del poder, uh -huh. la gema Lila. Eh, pues nada, Groot y Drax le convencen a Rocket de ir a salvarlos, ¿no? Eh, sí. Y le vemos ahí, me estáis haciendo... Patear una patear, planta. Patear una hierba. hierba. Ahí porque se da, se da cuenta que, le, que lo sabe, que los examen tiene en un lío porque ahora está emocionalmente... Implicado. Implicado en, en Gamora y Star-Lord y tiene que salvarlos. Uh -huh. Y por último, en el momento en el que Groot se sacrifica por todos los por todos los eh, lo guardianes, problema. diciendo, nosotros somos Groot. Mm. Y ahí Rocket le dice, pues, Groot, si haces esto, morirás. y Uf. Ahí le vemos, <ríe> le vemos destrozado, ¿no? Porque aunque luego tengamos a Baby Groot, técnicamente ese es ese otro Groot, el Groot original, claro. le, está muerto y da su vida allí. Y quieras o no, por mucho que tengas otro Groot, es como, has perdido al original.
1: Sí, bueno, y que y después lo vemos en el momento final, cuando Peter coge las, la gema él también da la mano, no es en plan, no, no, a ver, aquí yo me piro, sino que él forma parte de esa familia y lo hace de esa forma, sacrificándose aunque sepa que posiblemente muera.
0: Sí, también arriesga arries su vida porque había visto en el vídeo ese que le enseña el coleccionista mm. que varias personas intentaron soportar el poder de la gema y acabaron explotando. Sí. Pues eh, Rocket le da la mano a, a Drax, creo que es, o no me acuerdo quién le da la mano, le da la mano sí, a, a, Drax. a Drax y ayuda a, a, a contener el poder de la gema a Starlord, ¿no? Mm -hmm. Eh, y como tú dices, luego en Guardianes 2 completaríamos este arco, porque sí que, sí que forma parte de la familia, pero sigue siendo como el, el pitufo gruñón, el amargadito del grupo, sí. que siempre está intentando demostrar que es mejor que los demás, peleándose, siendo un borde, sobre todo con Star-Lord, pero a lo largo de la película, sobre todo cuando se va con Yondu, ese arco que tiene con Yondu, que a mí me gusta mucho, es donde se da cuenta... Eh, que es igual que Yondu, que es una persona, pues eso, que está siempre amargada, pero que en el fondo tiene miedo de que le hagan daño. Bueno,
1: sí, eh, como dices, mmm, es lo más interesante de, de Rocket en este caso, como ese, ese arco en el que se da cuenta, o sobre todo al final, viendo que uh, tras morir Yondu, eh, todos los, los Scavengers eran, ¿no?
0: Sí, los saqueadores, ¿no? Los
1: saqueadores. Eh, que decían que ya no formaba parte, que lo repudiaban, han ido a darle un, un, un entierro como, como Dios manda, como mandan los cánones de los, de los saqueadores. Uh -huh. Se da cuenta que incluso portándose mal, haciendo puteando a sus compañeros y demás, eh, lo, lo, lo respetan y lo quieren. Uh -huh. Entonces... Ese momento, ese plano final de Rocket llorando, pues yo creo que es muy significativo de ese arco que se cierra en ese momento.
0: Sí, también cuando sube a la nave en la batalla final y creo que es Gamora, o si sí, creo que es Gamora quiere ir a por Star-Lord, mm. le dispara la, la noquea y le dice, no, no, solo puedo permitirme perder un amigo hoy. <risa> sí. <risa> ese momento es, está bastante bien. Eh, pero mi papel favorito de Rocket, sin lugar a dudas, es en, en Infinity War que es su relación con, con Thor. Sí. Que yo creo que es un personaje en el que al final de la película Rocket es, se queda admirando mucho ¿no? el, el valor de, de Thor. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con Rocket y Thor? ¿no? Al principio se va con él por dos motivos. Una, porque quiere ver eh, Nidavellir, el sitio este donde fabrican las armas más brutales, porque desde el principio hemos visto que a Rocket le encantan las armas, evidentemente, sí. y construirlas. Hombre, eh,
1: y un arma como esa que... Que si la coge este siendo una persona normal te destroza el cuerpo y mente es como exacto. bueno le tiene muchas ganas ¿eh?
0: <risa> exacto pero también sí que es verdad que estoy un poco con Starlord que lo que quiere es eh, no ir no ir a por Thanos porque claro. se imagina Uf, es, es una misión suicida yo mejor me voy aquí con el, con el dios este Hombre, es que pero... además está al lado de un dios no se va con, con el
1: Ángel pirata <risa> con cuatro Pringaetes que no tiene nada que hacer contra alguien como Thanos
0: Sí, 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 sí. A ver, imagino que le sabe un poco mal. No, no creo que, que espere que mueran. Claro. Pero dice, mira, mientras ellos van a por esto, yo ayudo a este, así me presento con, con mm. la superarma y les acabo de ayudar. Y cuando están en la nave de camino a Nidabelir, que dice, es, es el momento de hacer de capitán. ¿eh? Sí. Ahí es cuando se pone a hablar con Thor y, y, bueno, se da cuenta de lo mucho que ha sufrido Thor, de lo mucho que tiene, de lo, de lo que ha perdido. Mm. Y que está luchando básicamente por, por venganza y... Y por el odio que le tiene a Thanos, ¿no?
1: Sí, es para mí, dentro de los momentos así más íntimos que se permite, una película que al final es espectacular como Infinity War, es mi preferido. Este momento en el de acercamiento entre alguien tan arisco como Rocket con alguien tan...
0: Abierto y simpático como, sí, como Thor, ¿no? Sí,
1: bueno, y, y entre Inocenton, que también es... Porque es un poquito inocentón y cómo cuenta todo, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido de esa forma. En plan, entre, con las lágrimas contenidas y demás.
0: Sí, y le dice, ¿y qué pasa si te equivocas? No? Y dice, bueno, si me equivoco, le dice Thor, ¿qué más puedo perder? Ya y vemos a Rocket decir, pues, yo, yo puedo perder bastante, puedo, puedo perder mucho. Hombre, y, 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 lo, y pier lo pierde todo. Y lo pierde todo, así.
1: Y lo peor de todo... Es que al final de Infinity War no, no sabe lo que ha pasado con el resto de compañeros. No tiene ni idea. No tienen ni idea. De, de lo que ha pasado. Y yo imagino que en Endgame cuando se entere de que todos han muerto, porque al único que ve morir es al más importante para él, porque es su... Al ya, final es
0: su hijo. Ya ha visto morir a uno, tiene que verle morir otra vez. Hombre, eh...
1: y si tenemos que hacer caso de la, lo que decía, creo, James Gunn o... No me acuerdo quién fue que dijo que las últimas palabras de Groot era papi o algo así. Sí, en papá, plan...
0: padre, sí. Mm. Perfecto. <risa> <risa>
1: si era triste,
0: cuando descubrimos
1: que era eso lo que decía, uf.
0: Bueno, en teoría, por lo que se va a entender, todos los guardianes son, son como hacen de, pa de sí, papi y sí, mami sí. De, de Groot. Pero el ¿no?
1: principal diría que es Rocket porque sí, ya tenía la relación con el anterior, mm. con el anterior Groot. Ajá.
0: Mm -hmm. Y, y bueno, al final, eh, pues lo que llega a Nida Belir sigue mm. considerando a Thor un poco, pero está, estás loco, ¿cómo vas a reiniciar la forja esta estelar solo con, con tus manos y, y una cuerda? o sea Y Thor al final lo consigue, pues se queda Rocket, yo creo que flipando, flipando y seguramente será, se pondrá una pegatina de Thor en la nave, fan número uno.
1: <risas> Como para no serlo,
0: después de lo que hace. <risas> Exacto, ya cuando aparece con el en el hombro de Thor en Wakanda, pues ya es lo, mm -hmm. lo mejor, ¿no? Eh, Rocket en esta película, en Vengadores Endgame, llega, como decimos, emocionalmente muy, muy dañado. Si se encuentra con Nebula, que es la otra que ha sobre sobrevivido, pues imagino que los dos se tendrán algo en común, que han perdido uh -huh. a, todos los, a todos los guardianes, a todos sus seres queridos. Espero que esto los unifique, porque si te paras a pensar, Nebula y Rocket son dos personajes muy muy parecidos, que uh -huh. han sido torturados toda su vida y mejorados cibernéticamente, y que apenas han dado cariño. Uh -huh. Bueno, pasamos pues ya a hablar también de Nébula. Sí, vamos a hablar de Nébula, que es la, la otra, ¿no? Eh...
1: No, la verdad es que los guardianes salieron bastante perjudicados, ¿eh? Del chasquido.
0: Sí, sí, sí. No. A ver... El buen Reset. Eh, Nébula, mm. que es la, la otra hija de, de Thanos, eh, mm. hermana de Gamora. Y yo creo que las Gamora y Nébula estaban, para mí, bastante por debajo que el resto de, le, de los hijos de Thanos, a nivel de, de poder, ¿no? Mm.
1: Pero de cariño ya vemos que al menos en el caso de Gamora no, porque es como mm. la preferida y siempre lo, lo han dejado bien claro. Pero el poder sí que son, las veo al, a un nivel mucho más mucho más bajo. Viendo que los hijos de Zanos que atacan Wakanda, ya no entrando en. en uh, ¿Cómo se llamaba? El, el Hechicero, el Ebonimo. El, el Ebonimo, que ese ya sí que ese es. es el más... Ese es nivel ya. Joder, de los más altos que hemos visto uh -huh. los otros es más bajo pero sí que vemos yo que sé Próxima Midnight que pelea contra Okoye contra Black Widow y tiene que llegar Wanda para poder derrotarlo. O sea, son tres contra, uh -huh. contra ella y no me veo a Gamora enfrentándose a todos ellos.
0: Es que se, a Próxima Midnight y a Corvus Glaive eh, se les ve, aparte de buenos en combate, se les ve como muy fuertes, ¿no? Como, uh -huh. Porque Corvus Glaive como coge al capitán y casi le estrangula como si fuera un humano normal, le vemos bastante poderoso. No sé contra Gamora y contra Nebula qué tal serían, uh -huh. habría que verlo. Pero sí que contra, contra Carl Obsidian, que es como el Hulk este enorme, sí. y contra Ebony y sí que no creo que tuvieran mucha, mucho que hacer. No,
1: no. Pero bueno, son dentro de los hijos de Thanos, son los que más hemos conocido, los más desarrollados y los que tienen un nexo de unión muy 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 fuerte. Es decir, no podemos hablar de Nebula sin hablar de, de Gamora. En la primera de Guardianes la vemos como uh, la mala, Básicamente es uh -huh. la mano derecha de, de Ronan, uh, que ha cedido, bueno, se ve que Thanos le había cedido a Gamora y a Nebula a Ronan para que le ayudasen a conseguir la gema del poder. Entonces la vemos como la mala y vemos que tiene un pique muy fuerte, un odio bastante bastante insano con, con Gamora ¿Y, pero no es, ¿Y, y, y con Thanos también, porque en cuanto Ronan se, se revela contra él, Vemos que enseguida... Dice, sí, sí. Bueno, yo, pues, yo me apunto. Yo, si, vas a matar a si vas a matar a Thanos, yo, vamos, hago lo que me pidas. Exacto. Porque le tiene un odio bastante fuerte. Sí. Y...
0: Pero es en la segunda ya donde vemos sí, claro, claro. A, a Nebula desarrollar esa relación mm. con, con Gamora, ¿no? Cuando les vemos luchar y, y al final, pues, Nebula la, la gana, la salva, pero después la, la gana... Y, y bueno le, le dice eso que ella no quería ella solo quería una hermana eh, uh -huh. y ella solo quería y Gamora solo quería ganar y ahí pues pues eh, después de años y años de, de pelea y de odiarse mutuamente pues se dan cuenta de que, de que han sufrido mucho a manos de zanos y que uh -huh. eso es lo que las, las ha mantenido eh, realmente unidas en secreto no hasta que uh -huh. lo han lo han dicho en voz alta
1: sí y el abrazo final de Guardianes 2 antes de que Nebula se vaya porque mm. aunque forme parte de los Guardianes no, no lo es tanto es decir, no forma parte tanto del equipo porque no, no es capaz de permanecer con ellos y formar parte de esa familia sería como el miembro apartado que aparece de vez en cuando
0: Exactamente es en Infinity War donde Nebula tiene un papel más pequeñito pero uh -huh. también más importante porque vemos que eh, fue a matar a Thanos que sí. casi lo consigue uh hubiese pues estado chulo ver cómo lo, cómo lo consigue <risa> se infiltran en la nave no Seguramente. que esté durmiendo algo y casi Hombre, lo...
1: no, no veo a Nebula buscando el enfrentamiento cara a cara ¿eh? yo lo veo más uh -huh. de, de estar ahí infiltrándose matando soldados y, y sí. en cuanto pilla a Thanos que lo conoce muy bien porque lo conoce de toda su vida eh, pillarlo en guardia, con la guardia baja ¡tac!
0: que ahí un que eso, eso creo que será muy importante en Endgame precisamente ese conocimiento que claro. la Négora tiene de Thanos esa información que tiene de sus naves de sus, eh, de sus bases de los planetas que suele estar esa información si entra en contacto con los Vengadores pues les será bastante útil si quieren hacer un plan para uh -huh. para contraatacar eh, vemos que la, la captura Zanos y ha conseguido desvelar dónde está, bueno, quién sabe dónde está la gema del alma que es la última que a Zanos le faltaba localizar para uh -huh. iniciar su plan, porque lo comenté en otro, en otro sitio, creo. Zanos, eh, en cuanto sabe la, la localización de las seis gemas, de las seis piedras del infinito, como quieras llamarlas, es cuando lanza su ataque y en, y en menos de, de, de 15 días o de 10 días las tiene todas. Uh -huh. Imagino que es un plan que ha urdido durante años. Para que realmente nadie sepa que él las está buscando. Porque imagino que los Kree, lo, lo, los sandarianos, si se dieran cuenta que Thanos está reuniendo las gemas para, para hacer eso, lo hubiesen parado los pies o, okay. o os hubiesen puesto manos a la obra. Pero como en, en cuestión de una semana y pico las reúne todas, pues no, no da tiempo, ¿no? Uh -huh. No hay tiempo de reacción, sí. O sea, es un plan bastante, bastante brillante. Sí. Eh, ya sabéis, si queréis conquistar el universo, pues... Eh, no, no aviséis mandad esbirros a hacer el trabajo sucio sí, eh, sí. y cuando tengáis todo más o menos localizado pues lo lo, lo lleváis a cabo sí. siempre viene bien el manual de Thanos eh, Nébula mm, se escapa de, de la base de Thanos uh -huh. y directamente lo que hace es ir a por él sabe que sí. Thanos va a ir a, a Titán uh -huh. o sea, allí, allí vemos que Nébula sí que conoce esas cosas y bueno, lucha... Junto, bueno, primero junto
1: a... primero avisa a los guardianes.
0: Exacto, avisa a los guardianes para que vayan a Titan, avisa a Mantis, creo. Uh -huh. Y es donde, pues, en la batalla contra Thanos, que están Iron Man y los guardianes ahí luchando, pues aparece, les echa una mano. y Vemos que se
1: le da bien eso de lanzar naves contra
0: personas. <ríe> le flipa, eh. <ríe> <ríe> está, está loca. Está como una cabra, sí. Eh, simularía sí, bueno, un montaje de, de flashbacks de Nebula, Nebula destruyendo todas las naves, <risa> solo est estrellándolas todo el rato, claro, como luego se reconstruye, pues le da igual eh, y es la única que da con vida de los guardianes allí en, en Titán bueno. se queda Iron Man y Nebula y ella, de solitos. todos los que
1: van que son unos cuantos, Exacto. se quedan ellos dos sí. cosa que
0: quieras con no yo creo que le vendrá bien a Iron Man porque encontrará la nave de los guardianes y por mucho que Iron Man sepa sepa tecnología Imagino que le vendrá bien tener a alguien que ya sabe sí, cómo funciona de... todo Exacto. eso y sabe un poco de dónde irá a... a coger fuel para la nave y todas estas cosas, uh -huh. ¿no? Son una pareja bastante curiosa, Nebula y Iron Man. No, sí, sé, sí. no sé cuánto tiempo les veremos en pantalla, pero...
1: Bueno, un ratito los veremos, ¿eh? Porque pueden ser graciosos. Por lo que hemos visto en los trailers, parece ser que están un tiempecito en el espacio.
0: Sí, veremos. A ver, es que es muy gracioso porque Tony Stark es muy. trato de coñas y tal. Y Nebula es tan seria, tan. Sí, sí, sí. Y es
1: que no la veo pillando las coñas ni nada de eso, eh. No, no, no. no.
0: De hecho, es que creo que no la he visto reír en ninguna. en ninguna película, en Nebula. Creo que no. No, no. no la hemos visto reír ni, ni sonreír siquiera. Habrá que ver si Tony Stark le saca una sonrisa, al menos. Aunque, A ver. Sea, aunque sea haciendo chistes sobre Zanos, yo qué sé. Um... Vamos ya al siguiente personaje de esta lista, que es eh, Scotland, Lang, Ant-Man. Bien. Otro personaje que ha tenido menos recorrido que los demás Vengadores, uh -huh. pero también lo ha tenido un poquito, que es... Eh, apareció por primera vez en Ant-Man, que es la película que siguió la era de Ultron. Uh -huh. Luego lo vimos en Civil War y, por último, en Ant-Man y la avispa. Su personaje que la mayoría de, de su tiempo ha estado fuera de en contacto de los Vengadores. Tuvo su primer encontronazo con Falcon en, uh -huh. en Ant-Man. Ahí le hemos una peleita, una peleita con pues, un vengador, entre comillas, de nivel bajo, como es Falcon, el pobrecito que tiene alas, pero no, alas es, no es Capitán América, no es Iron Man. Exacto. No no tenía mucho por hacer el pobre el pobre Falcon. No. Por mucho que luego diga, Eso, esto no volverá a pasar, ¿eh? tic Tic-tac.
1: Yo veo a Ant-Man de bastante más poder que no sí, alguien como sobre, Falcon. Sobre todo sí. si se hace gigante.
0: Ahí ya no, no hay tu tía. Sí, no, no puede hacer mucho el pobre, pobre Falcon. Eh, Scott Lang, o sea, es un ladrón. Eh, creo que tiene una ingeniería también. Sí, sí. Eh, ya vemos en principio que solía robar a, a mala gente, a empresas malas. O sea, sí, sí al era una menos especie de Robin Hood. Un Robin Hood, exacto. Y tiene una hija, ¿no? Una hija que es lo más importante para él. Uh -huh. eh, vemos su conexión con ella, que es lo que lleva, tira para adelante la película y el arco de su personaje para, para mejorar, para, para ser mejor persona. Intenta uh -huh. hacer algo honesto. Y encuentra, pues. Eh, que como Ant-Man puede marcar la diferencia, puede sacrificarse sí. por los demás y hacer el bien, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A mí me interesa muchísimo Scott Land, es, es un personaje que me encanta porque es el personaje más humano de todos los que hemos tenido hasta ahora en, en, el, en el universo cinematográfico de Marvel. Podríamos pensar en Spider-Man, pero a mí, por, a mí en, en ese otro personaje me falta encontrar un poquito más ese, esa parte más humana menos uh, sí, una... vengador en pruebas Exacto. ¿no?
0: Una, o sea, una persona normal que de repente se encuentra Exacto. con un traje y, sí. y la han metido en, un, eso lo, han metido eso en el lo, eso
1: es lo que es Ant-Man eh, un tío muy sencillo uh, que lo único que le interesa es intentar ser mejor persona para su hija básicamente sí. es, su, es su
0: objetivo Sí, porque los demás quieras o no es gente que ha recibido poderes o ya son soldados <risa> o, o son gente muy inteligente que se ha hecho su propio traje Antman, no, Anman ni es un soldado, ni se ha hecho su traje, o sea, sencillamente lo que hace es meterse. En el traje que le hizo Han Ping y. Uh -huh. y, ala. Y,
1: y aprender a utilizarlo e intentar usarlo para. Para, buen, para buenos motivos, con un buen objetivo. Uh -huh. Que es lo que creo que hace interesante a este personaje, que por mucho que sea un ladrón, tiene un fondo muy, muy bueno. Digamos. Eh, que por eso es tan tan, tan fan de, de Capitán América porque es alguien que se ve un poco o sea que podríamos ver perfectamente que ese es su objetivo, ser Capitán América
0: Exactamente, y justamente es con Capitán América con el que se pone de lado eh, uh -huh. en Civil War, Civil en War. Capitán América Civil War eh, Falcon imagino que es el que le llama y le dice uh -huh. oye, eh, los Vengadores se han, se han roto, no nos hacen caso hay un problema, que van a despertar un montón de superasesinos que pueden poner en riesgo la seguridad mundial y necesitamos tu ayuda. Hmm. E imagino que cuando te llaman el Capitán América y te pide ayuda, pues Hombre, si, tú eres, vas... si eres un poco fan, irás, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Han Pink no era muy fan de, de los Stark. Exactamente. Entonces, quieras o no, es, esa mentalidad se habrá pasado un poquito, aunque sea de forma latente, sí. a Scott y, y dice: Pues nada, pues voy a ayudar al Capitán América. Se, se, sin decirle nada a, a Hope ni a Hank. Ahí está, que porque, meten un buen problema. Porque se imaginan ya que les van a. Que les van a meter en un lío, uh -huh. se va con ellos y vemos uno de los momentos más importantes de la película, al menos a nivel visual, es cuando se convierte en gigante.
1: Claro, claro, es que nos presentan esa evolución del personaje, al menos de los poderes del personaje, en, en Civil War, en una escena tan, tan, tan importante como la, la batalla uh, del, aeropuerto. del aeropuerto. Y wow, es impresionante, la verdad, el momento en el que en el que crece y todo el mundo está flipando y pidiendo a ver si hay alguien de su equipo que tenga también poderes ocultos sí. porque hace que la balanza cambie, sí, cambie un montón A
0: ver, también hay que tener en cuenta es lo, lo que hemos dicho antes, que no hay fuego letal en ese momento, claro. porque si Visión quisiera, lo hubiese reventado okay. de, un, de un rayazo en el, en el pecho pero por sí, suerte, sí. Son, es un combate de buen rollo y ya está. Y bueno, tampoco el gigante tampoco se pone a matarlos. O sea, se no, son los, los detiene. Los, para Los distrae un poco. Para intentar está.
1: que Bucky Exacto. y Steve huyan.
0: Pero es muy importante para ant esta este capítulo, porque quieras o no, conoce a todos los Vengadores. Ve que se están peleando, pero no se están peleando a matar. Eh, ve un poco las relaciones entre ellos. Y bueno, acaba en la cárcel, en la cárcel sí. de, de Raft. Somos uh -huh. La balsa. La prisión está submarina que parece más para supervillanos de alto nivel que no para unos pobres superhéroes que lo único que estaban haciendo era intentar hacer el bien
1: Sí, a ver, detener y yo que sé, alguien como Falcon o Ojo de Halcón, que es como, a sí. ver Bueno, el,
0: el propio Tony Stark lo, lo dice, ¿no? Es en plan, no me imaginaba que os pondrían aquí Claro O sea, se les ha ido de las manos eh, Y ant -Man, pues lo ves allí diciendo a Tony Stark Ya me dijo Han Pink que no me fiara de un Stark ¿eh? Y le dice, ¿quién eres tú? <risa> oh, man, oh, man. <risa> Come on eh, el primer encontronazo con los Vengadores quieras o no pues eh, Scott sabe dónde está la base de los Vengadores porque fue en la uh -huh. primera los conoce un poquito sobre todo tiene una buena relación con el Capitán América uh -huh. y bueno es algo que, que vendrá útil más adelante luego lo vemos ya en Ant-Man y la Vispa que ocurre más o menos al mismo tiempo que lo que ocurre en Infinity War sí. al igual unos días antes tiene pinta porque no le da tiempo a, a ir a ayudarles también porque piensan que están en, en arresto domiciliario uh -huh y también porque es que lo que pasa en Infinity War desde que se llevan a Tony Stark y a Doctor Strange hasta hasta que Scott, Scott, hasta que Steve rescata a Wanda y a Vision, es que pasan horas, sino un día o así.
1: Sí, es en el pasa todo en el mismo día y se supone que al día siguiente o así es cuando pasa lo de lo de Wakanda. Vamos, que no pasa mucho tiempo.
0: Cierto, o sea, no creo que le dé mucho tiempo a Ant-Man y la Avispa a, a ir a ayudarles. ¿no? Y al igual piensa que está controlado o Hamping sí. no le deja o lo que sea. Pero bueno, el tema es que lo que pasa en Ant-Man y la avispa no es, no es tan influyente a nivel de, de Vengadores, pero sí a nivel de personaje de Ant-Man, ¿no? que empieza a aprender un poco a trabajar en equipo. Sí. Ya había trabajado en equipo de, con sus eh, con sus compañeros en, el primer, en la primera peli, pero en esta es ya cuando aprende a luchar en equipo con una superheroína como es la, la Vispa. Sí. Y le y leemos pues con los malentendidos es que eso conlleva, ¿no? En plan, tú haces esto y hago lo otro, pero o si sea, a mí se me da mejor. Uh -huh. Cállate y haz las órdenes. Un poco aceptar los roles que deben tener los superhéroes en un equipo. Eh, ¿A ti te gustó mucho Batman y la avispa? Es que te gustó más que a mí. Sí, sí. ¿Qué crees que es lo que más afecta a Ant-Man? ¿Cómo sale Ant-Man después de, de Ant Man y la avispa? Bueno, contando la escena post-créditos o antes de... No, antes, antes. O sea, a nivel personal, ¿cómo ha cambiado Ant-Man al final de la película?
1: Bueno, eh, ve que ves lo que dices tú, es decir, a, primero a trabajar en equipo y luego a. yo creo que ese es el paso necesario para convertirse en un héroe de verdad. Es decir, al, al final de Ant-Man creo que ni él mismo se ve como un héroe, se ve como el, el mandado de Han Pym, pero en esta yo le veo una evolución uh, también en su relación con su con su hija. Vemos que es mucho más... Mucho más profunda, con, lo, con el padrastro y con su. con su ex -mujer también. Y con, con. la avispa, al ver que. que ella es muy, muy superior a. a él, también aprende a, a. ceder un poquito, ¿no? Pero sigue siendo el, el héroe de, que tiene al Capitán América como. como meta. meta conseguir. Eh, se sacrifica pero sin perder su, su humanidad. Y lo vemos cuando se enfrenta a Ghost, que cuando descubre que no es alguien malo de verdad, no, no va por ella, sino que lo que intenta es solucionar el, el problema. Eso
0: es lo que hace un héroe cuando ves que alguien tiene un problema, o aunque sea uh -huh. un villano... Si hay alguna forma de detenerle sin tener que matarlo o hacerle daño, es lo que debería hacer un héroe porque le está salvando uh -huh. de, del mismo o de ella misma, ¿no? Claro. Incluso, Incluso con lo que hace con... Spider-Man siempre sí. en, en los cómics.
1: Y en Ant-Man y la vispa además lo vemos con más poder, pero a la vez más limitado porque tiene el traje este experimental que no acaba de funcionar del todo. Lo vemos en situaciones muy graciosas, como que se queda a medio camino entre <ríe> grande y pequeño, entre pequeño y grande. <ríe> sí. Está muy... Aparte de es eso, sigue evolucionando como personaje cómico dentro del universo Marvel en contraposición, en este caso, con Humping, que es un tío muy serio, o la propia avispa, que también es alguien que se toma muy en serio la, la misión.
0: La avispa que, como decías, al final de la escena post se desvanece junto a Michelle Pfeiffer, Janet Van y y, y Hamping, interpretado uh -huh. por Michael Douglas. Y se queda Ant-Man atrapado en el, en el mundo, mundo cuántico, cuántico. <risa> cuando iba a buscar partículas de. cuánticas para. para, para ghost, ghost, para fantasma. Y que le dice. Michelle Pfeiffer le dice Janet Van Dyne le dice: cuidado, no te quedes atrapado en un vórtice temporal. Es ¿Estaba metido con calzador esa frase?
1: Sí, de, un poquito. Ya un... es una pista, diría yo.
0: Sí, pero bueno, si en teoría el tiempo y el espacio no, no tienen relevancia, también te puedes llegar a imaginar que hay dentro como te alejes o te metas en según qué zonas te puedes acabar en otro en otro momento de, del uh -huh. universo ¿no? eh, claro, se queda atrapado ant allí dentro, con los que podían sacarle desvanecidos y es un poco en el, ya en el primer tráiler o en el segundo tráiler de Vengadores, que ya salió hace, hace semanas ya, o sea, no creo que sea spoiler ahora de esto, da a entender que...
1: Creo que fue en el primero, además, eh sí. en el momento en el que se ve en la pantalla, que lo ven Steve y Natasha.
0: Sí. Mm. O sea, yo creo que no tanto Ant-Man en sí, sino la tecnología de Ant-Man, el, el mundo cuántico, va a tener un papel importantísimo en Vengadores Endgame. Mm. Eh, porque Antman ya, imagino que llegará O meses más tarde o unos días más tarde De lo que pasó con el chasquido Imagino que para él serán segundos y no minutos uh -huh. Y de repente pues llegará en el futuro ¿no? Llegará y Creo que ve los carteles de, de todo el mundo desaparecido sí. Tal vez no, no encuentre a su hija Ni su familia Uf, Eso y sería muy duro Será duro, pero ¿y, y qué va a hacer? Pues y, ir a buscar la ayuda de los Vengadores oh, llevarles el túnel cuántico en la furgoneta y decir, al igual con esto podemos hacer algo.
1: Aparte que es un personaje tan... Ah, no me sale la palabra, tan brillante, tan... Bueno, uh -huh. porque por incluso viendo esa situación, viendo que a lo mejor lo tiene todo en contra, viendo que ha desaparecido la gente a la que quiere, lo primero que o lo primero no, pero lo segundo que piensa es en, en ir a buscar ayuda ayuda de alguien que ¿En
0: cómo en cómo solucionarlo, en cómo
1: solucionar que es lo que haría un héroe que eso es lo que creo que marca tanto a Antman como como uno de los héroes eso más más brillantes, más parecidos al Capitán América.
0: Sí, yo no sé cómo saldrá Antman de Vengadores Endgame. Espero que continúe, Hombre. aunque me gustaría más, si puedo elegir, me gustaría más que eh, La Vispa tuviera más protagonismo en las próximas películas. A mí también. Entonces, si tengo que elegir entre Alma y La Vispa, me quedo con La Vispa, pero si pueden estar los dos, eh, mejor, ¿no?
1: Yo creo que lo suyo sería que estuviesen los dos. Y que en la, una posible Ant-Man y la avispa 2, o bueno, una tercera parte de Ant-Man, sea... Se llama así. No Ant-Man
0: y la Vispa y, y la levélula. Vas añadiendo...
1: <ríe> Vas a, a, añadiendo bichos. A, añadiendo
0: bichos ahí. Y Spiderman, pones ahí. Spiderman, Ant-Man y
1: Vispa. la Vispa. Pues que salgan los dos y que tengan el mismo protagonismo, al menos.
0: O la Vispa y Ant-Man a la, la próxima. Wasp y Ant-Man. Lo veo, lo veo, Está ¿eh? cambiando sea un poco confuso. Bueno, eh, vamos a terminar aquí esta primera parte del repaso a los personajes que van a llegar a Vengadores Endgame. En el siguiente programa hablaremos de los seis originales, ¿no? De Ojo de Halcón, de Viuda Negra, de Hulk, de Thor, del Capitán América y de Iron Man. Eh, ya será Lo publicaremos seguramente mañana, o sea, por, para que no os canséis. Estamos a punto de, de llegar a, a Vengadores Endgame. Vale, chicos eh, y chicas. Y mujeres, y hombres, y viceversa. <risa> muchas gracias por escucharnos. Eh, podéis contactar con nosotros a través de Twitter en Marvel Studios NS. Podéis mandaros un email a marvelstudiosnoticias.com. Y nos podéis escuchar en Spotify, en iBooks, en, en iTunes o a través del feed RSS. Eh, nada, Mate, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.